0: Hab Geduld, alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden. Französisches Sprichwort.
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
0: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr um dein Leben gesünder, Leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Fülle, Fülle, wer mag nicht auch Fülle in seinem Leben haben? Dementsprechend haben wir eine ganz tolle Diffuser-Mischung heute für dich in unserem DIY und zwar Erwecken der Fülle. Und dazu brauchst du lediglich drei Tropfen Weihrauchöl, zwei Tropfen Orangenöl, zwei Tropfen ätherisches Ilang Ilang und einen Tropfen Patchouli. Das kannst du alles in eine deiner leeren 5 ml Glasflaschen geben und kannst das dann eben in diesem Verhältnis auch. Füllen bis ganz oben, verschließen, gut schütteln und dann nach Belieben in deinem Diffuser geben und zu Hause in deinem Büro vernebeln, um eine positive und glückliche Atmosphäre zu schaffen. Du kannst auch ein paar Tropfen davon zusammen mit einem basischen Badesalz natürlich in dein Bad geben oder auch, wenn du eine Diffuserkette mit einem Lavastein oder so trägst, das darauf Tropfen, um immer die Fülle mit dir zu tragen, egal wohin du gehst. Ja, die Mischung ist ganz wundervoll, um sich zu konzentrieren, kreativ zu sein und auch dein Selbstvertrauen zu stärken. Während du ganz einfach und und mit Leichtigkeit Fülle in dein Leben einlädst. Weihrauch und Ylang Ylang sind für ihre erdenden und beruhigenden Eigenschaften total gut bekannt. Und äh, Orange hilft einfach auch noch zu einer dunklen Jahreszeit die Stimmung zu heben. Und Patchouli gibt ein wundervolles Gefühl der Sicherheit. Also eine großartige Mischung, um Wohlstand und Reichtum und Fülle in unser Leben einzuladen. In diesem Sinne... Wünsche ich dir ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Und wenn du auch ein Rezept für uns hast, dann schick es uns sehr gerne. Wir teilen es hier in einer unserer Folgen und du bekommst von uns eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. Das Ganze schickst du einfach an aromalogie.podcast.gmail.com und wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ganz viel Freude mit der nächsten Folge.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Und wir haben einen ja einen Zweiteiler. Weil da hätte ich gesagt Serie, stimmt aber gar nicht. Das ist eine Miniserie. Einen Zweiteiler für dich. Und äh, wir möchten ganz gerne nochmal ein Thema beleuchten, das wir zwar schon mal hatten in Interviews, aber noch nie so rausgestellt haben. Und zwar sprechen wir heute und in der nächsten Folge über die Businessmöglichkeit, die es ähm, bei Young Living äh, gibt und ähm, ja, wie du damit Geld verdienen kannst und worauf es zu achten gilt, wenn ähm, du damit erfolgreich sein möchtest und ich glaube, wir können dir da ganz, ganz viel mitgeben. Vielleicht auch noch so das ein oder andere Vorurteil ausräumen. Und vor allem wird der Fokus auch darauf liegen, wie du da aus der Masse herausstechen kannst. Also ich freue mich da mega drauf. Ich muss mich so ein bisschen zusammenreißen, weil ich sonst nämlich drei Jahre darüber erzählen könnte. Ähm, genau, aber lass uns doch vielleicht direkt mal so einsteigen, dass wir dir noch mal ein bisschen zusammenfassen. Was bedeutet es? Wie kannst du... Geld verdienen? Wie kannst du dir selber ein Business aufbauen und wann ist das für dich geeignet?
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass dich dieses Thema in irgendeiner Form interessiert. Und ähm, ja, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, ja, netzwerken wir nicht alle in irgendeiner Form und empfehlen Dinge weiter, die uns gut tun, die uns gefallen, wenn uns ein Restaurant gut tut und da leckeres Essen gibt, dann empfehlen wir das gerne weiter. Unser Lieblingsbuch, einen Film oder auch, wenn uns jemand fragt, wo hast du die Klamotten her zum Beispiel, dann teilen wir das sehr, sehr gerne. Und ähm, im Endeffekt ist Network Marketing nichts anderes, ähm, nur dass wir dafür eben auch bezahlt werden und ganz oft höre ich so, das ist ja ein Schneeballsystem. Also ich gehe direkt einfach mal so in Vorurteile mit rein, denn ähm, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass dir irgendwie begegnet oder ähm, das ist etwas, was auch so in deinem Kopf mit rumschwirrt. Allerdings ähm, kann ich da ganz schnell mit ausräumen, denn äh, Schneeballsysteme sind illegal und die basieren darauf, dass eben einfach nur neue Mitglieder sozusagen ähm, eingeholt werden. Und es dabei gar keinen Produktfokus gibt. Also oftmals ist überhaupt gar kein Produkt vorhanden, was verkauft wird, ähm, sondern es geht lediglich darum, eben irgendwie schnell Menschen in seinen Orbit zu ziehen. Und äh, ja, beim Network Marketing ist es eben so, dass es sich um eine nachhaltige Geschäftsmöglichkeit auch bietet. Ja, dass du ein Produkt hast, das du selbst nutzt am besten, um es auch kennenzulernen und für dich ähm, einschätzen zu können, was dir da am besten taugt und das eben auch weiterzugeben und dann ja auch äh, an interessierte Menschen sozusagen zu verkaufen, weil auch das ist etwas, ja, wir teilen nur und so. Nein, es geht ja auch immer ums Verkaufen. Ob wir dafür jetzt bezahlt werden oder ob es irgendeinen anderen Reward oder sowas gibt. Ähm, Genau. Und ja, es geht eben nicht darum, schnell irgendwelche Mitglieder anzuwerben, sondern wirklich ja. nachhaltig eine Community auch aufzubauen und ja, zu teilen, was man selbst gerne mag, was ähm, andere dann interessiert und die sich einfach das Produkt nach Hause holen.
0: Ja, ich glaube, du hast ja gerade schon einen ganz wichtigen Satz gesagt. Ähm, bei so Schneeball oder Pyramidensystemen da ist meistens ja auch gar kein Produkt hinten dran. Also da gewinnen quasi immer nur die Obersten und irgendwann kennen wir ja auch diese ganzen Scams, die es schon gab, egal in welchem Bereich, überall. Also von Fake Krypto bis sonst wohin, ähm, da ist einfach keine Substanz hinten dran. Es gibt gar keinen Mehrwert. Also es geht quasi nur um um das um das Geld und wenn das dann kaputt geht, dann, um was es immer tut, nach einer gewissen Zeit. Manche halten sich relativ lange, andere sind relativ schnell kaputt. Dann kommen natürlich die Oberen damit raus, also die haben dann einen Gewinn, aber ein großer Teil verliert, weil einfach überhaupt kein Produkt da ist. Also es ist jetzt egal, ob das Nahrungsergänzung ist oder ätherische Öle oder ähm, gibt es ja sogar, also oder oder ein Wissen oder sonst was, aber es ist überhaupt nichts ähm, nichts an Substanz da. Und wie du schon so schön gesagt hast, ist in Deutschland sowieso verboten. Also, ja, ja,
1: und du ja, hast das ja, das ja eben jetzt noch Pyramidensystem angesprochen. Also na ja, wenn wir uns eine ganz normale Firmenstruktur mal angucken, alleine das ist eine Pyramide. Und ähm, die Personen, die, sage ich jetzt mal, ganz unten an der Basis sind, ähm, da ist es äh, sehr unwahrscheinlich, dass die irgendwann CEO werden oder so. Und beim Network Marketing ist es einfach nochmal ganz anders. Ja, du hast auch verschiedene Ränge und... Ähm, unterschiedliche Strukturen. Nichtsdestotrotz hat jeder die Möglichkeit, auch ähm, den höchsten Rang jetzt im Beispiel auch von dem Living zum Beispiel zu erreichen. Wenn er einfach da ähm, einen Fokus drauf setzt, wirklich auch eine Strategie dahinter packt und so weiter und so fort. Und das hast du halt zum Beispiel bei so einem, ich sage jetzt mal klassischen Modell, wie gesagt, ein normaler Arbeitnehmer, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der irgendwann CEO von irgendeiner Firma ist. Also ja. so. Das ist auch, finde ich, immer noch mal ganz wichtig rauszuarbeiten, um dann doch mal. Hingehen. Vielleicht
0: können wir noch so ein bisschen drauf eingehen, meine Liebe. Also, für wen ist das, wen ist das geeignet? Also, welche Voraussetzungen muss ich, muss ich mitbringen? Ähm, wir haben gerade schon so im Vorgespräch gesagt, äh, für die werdenden Mamas, weil das jetzt bei dir ja gerade total aktuell ist. Ich bin ja auch Mama. Ich habe viele viele Frauen, die ähm, die einfach sagen, ja, ich würde gerne so was flexibles aufbauen, also was, wo ich eben nicht äh, von früh bis spät irgendwo im Büro sitze oder wo ich halt auch dann zu Hause sein kann, wenn mal die Kinder krank sind oder ich mir meine Zeit frei einteilen kann und so. Das ähm, ist ja im Grunde immer fast immer, wenn du selbstständig bist. Aber was ist da? Also für wen ist es geeignet? Und was brauche ich für Voraussetzungen? Oder vielleicht anders gefragt, Was? wann sollte ich in Network Marketing auf gar keinen Fall machen? Also man passt es so nicht.
1: Also Network Marketing sollte ich auf gar keinen Fall machen, wenn ich davon ausgehe, dass ich morgen steinreich sein werde <lacht> und ja. ähm, dass ich nichts dafür tun muss. Ähm, und äh, dass ich glaube, dass das, wie gesagt, alles irgendwie von alleine funktioniert. Das ist definitiv ein ja, großer Irrglaube. Und das wird allerdings oft ähm, ja. da draußen ja so propagiert. Keine Ahnung, lese dieses Buch mit der Network-Marketing-Strategie und in zwei ja. Wochen gehst ja. du durch die Decke und so Sachen. Ja. Ähm, nein. Genau,
0: umsetzen. umsetzen. Selbst wenn es ein ja. gutes Buch ist, wird es nicht von heute auf morgen gehen. Ja. Genau,
1: also das ist das eine. Und dann hast du ja gefragt, auch für wen, ähm, also welche Voraussetzungen braucht man? Gar keine. Also du brauchst keine, du brauchst keinen abgeschlossenen, Studiengang, du musst kein Doktor, Professor, sonstiges sein. Das ist vollkommen egal und das finde ich so wundervoll, weil das wirklich die Türen für jede Person öffnet. Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, 95 Prozent, wenn nicht sogar mehr, im Bereich Network Marketing tatsächlich frauenlastig ist, was ich nicht verstehen kann. Echt, ich kann das voll gut verstehen. Weil ich glaube, dass uns,
0: das uns, und das ist das, was ich auch noch dachte, was man, ne, was man auf gar keinen Fall sein darf, ist, also, ich glaube schon, dass man nicht super mega extrovertiert sein muss, aber du musst ja eine Freude dran haben an irgendeiner Form von Kommunikation. Und ich glaube, wir Frauen, das ist natürlich sehr allgemein gesprochen, aber wir quatschen ja gerne, so ja ja schon, oder? Also ich rede voll gerne und wenn mir was gefällt, dann ähm, dann sage ich das auch und dann habe ich das Bedürfnis, das so mitzuteilen. Und ich glaube, das ist bei vielen Männern und es gibt sicher auch super erfolgreiche Männer im, im Network Marketing, aber ich glaube, das ist so was so Community und Austausch und äh, guck mal, ich zeig dir, was ich Neues
1: habe. und so. Das ist glaube ich schon was weibliches. Stimmt, das ist auf jeden Fall weiblich. Nichtsdestotrotz ähm, meinte ich jetzt aus der Warte heraus, ich kann es gar nicht verstehen, weil es theoretisch für jeden etwas ist. Deswegen ist es so, wo ich sage, ähm, da dürfen auch gerne noch mehr Männer. Und tatsächlich natürlich, wenn man mal guckt, wer schreibt alle möglichen Bücher und Empfehlungen, wie man erfolgreich wird im Network Marketing, dann sind das hauptsächlich Männer, die das Mhm. machen. Allerdings, ähm, finde ich, erreichen die oftmals nicht eben diese Weiblichkeit. Das ist auch nochmal sowas, was ich ganz ähm, spannend dahingehend finde. Ähm, aber du hast gefragt, für wen ist das denn sonst so interessant? Also klar, jeder, der sagt, er will einfach sich nebenher auch was verdienen, eine Kleinigkeit. Dafür ist interessant, für ähm, werdende Mamas, für alleinerziehende ähm, Menschen. Jemand, der auch sagt, ich möchte mir gerne ein zweites Standbein aufbauen, ähm, weil ich auch gar nicht weiß und ich glaube, in der heutigen Zeit Ist kein Job irgendwie mehr sicher? Das haben wir, glaube ich, spätestens nach 2020 und was da folgte, so auch gelernt. Ähm, Auch wenn ich das Bedürfnis habe, gerne, ja, mehr Gutes in der Welt zu tun. Denn, ähm, also, wenn wir jetzt eben über die Produkte auch von ähm, Young Living hier sprechen, ja, also, was tue ich denn damit? Ich lade natürlich andere Menschen ein, auch einen Lebensstil zu leben, der bewusster ist, der nachhaltiger ist, der mehr in Verbindung mit der Natur ist, wo es auch darum geht, wie geht es mir selber, wo ich, wo stehe ich selbst und da auch bereit bin, in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, weil das brauche ich auch auf jeden Fall, wenn ich sage, ich will erfolgreich sein ähm, im Network-Marketing. Ich glaube, 80 Prozent ist Persönlichkeitsentwicklung. Wir werden mit ganz vielen eigenen Themen ähm, Konfrontiert oder eingeladen, uns hier anzuschauen und da dann auch weiterzugehen, weil, ja, wie du sagst, also Frauen quatschen gerne, nichtsdestotrotz gibt es vielleicht Leute, die haben Probleme, irgendwo vor Menschen auch zu sprechen und ähm, sich zu zeigen oder auch das, was sie eigentlich tun wollen, irgendwie rüberzubringen. Und ähm, das ist ja auch was, wo wir gesagt haben, vorgesprochen haben, wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen heute. Und äh, ja, und ich glaube auch, für Menschen einfach, die auch nach Community-Gemeinschaft, Austausch, auch jetzt im Bereich Frauen, ähm, einfach dieser Support, das, was es auch so früher so gab, einfach so dieses Sisterhood und da auch wieder mehr zusammenzukommen, auch ohne Konkurrenz. Ja. Weil es ist für jeden genug da und sich einfach wirklich frei auszutauschen, zu teilen, ähm, das Wissen, das ich habe, weiterzugeben, ähm, auch ohne Attachment. Also ohne irgendwas zurückzuerwarten.
0: Ja, ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du da gerade ansprichst. So dieses Sonstige, wenn wir an Business denken, ist ja schon immer sehr young, sehr maskulin orientiert, ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen. Aber für viele Frauen passt es ja nicht so richtig. Also wir fühlen uns ja nicht so richtig wohl damit, ähm, und was du gerade gesagt hast, so, da gibt dann nicht so die Konkurrenz, weil wenn ich andere erfolgreich mache und andere unterstütze jetzt in meinem Team, dann, hab, dann hat jeder was davon. Ne? Also man, man wächst entweder gemeinsam oder man hat gemeinsam nichts davon. Aber es ist nicht so, dass einer irgendwie gewinnt ähm, und einer irgendwie ganz viel kriegt und der Rest nicht. Ähm, das finde ich total schön. Auch das Wort Sisterhood, das ist auch was, was was ich total cool finde, weil ich immer so gemerkt habe, so oh, irgendwie Konkurrenz, das ist nicht so... Das, ich mag das nicht. Also, so, ne, ich kann das schon, ja, aber es, es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an und es fühlt sich nicht gut an. Ähm, und das finde ich eben super schön, wenn man da ähm, Interesse dran hat einfach so dieses ne, es geht auch gemeinsam und es können alle gemeinsam irgendwie erfolgreich sein was du gerade noch angesprochen hast ist so das Thema Sichtbarkeit das habe ich ganz lange nicht verstanden weil ich ja auch viel in also in anderen auch in so Marketing Teams und so unterwegs bin und da eben viele Kunden auch sind die sagen ja ich würde mir gerne was aufbauen aber ich traue mich nicht so ähm, so vor der Kamera und so. Das, ich habe das immer nicht verstanden, weil, weil, jetzt ja, halt weil du da gedacht, das kein Thema find. mit hast. Ja, und ich habe halt immer hey <lacht> was besorgt ihr denn für ein Problem? Ich, ich finde das total super. Ähm, aber das ist tatsächlich gerade auch für viele Frauen ein Thema. Und da würde ich ganz gerne noch sagen, es gibt hier auch verschiedene Möglichkeiten. Also du musst ja jetzt nicht irgendwelche sagen mal, großen Ölepartys mit 200 Leuten machen und du musst auch noch nicht mal irgendwie ständig ähm, auf Facebook live gehen oder auf Instagram oder so. Klar sind das alles Hebel, aber ich kenne auch wirklich Leute, ähm, die super erfolgreich sind, die das ganz anders machen, die halt zum Beispiel sagen, ähm, ist jetzt allerdings nicht bei Young Living, aber das Prinzip ist dasselbe. Äh, ein großer Newsletter aufgebaut haben und und die, und die ihre Community vor allem stärken durch ähm, durch durch E-Mails. Ähm, und dann gibt es natürlich Team-Meetings und so, aber die sind nach außen gar nicht so wahnsinnig präsent. Es gibt die Möglichkeit eines Podcasts, wie wir das hier machen. Wir haben das jetzt natürlich auch auf YouTube, aber theoretisch. Brauchst du das ja nicht, dann hast du ja auch nur, nimmst das vorher auf, brauchst auch nichts live machen, hast auch kein Bild und so. Also ich glaube für so den Start, um da reinzuwachsen, wenn man damit ein Thema hat, sich einfach klar zu machen, hey, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich muss jetzt nicht plötzlich äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf Social Media sichtbar sein. Wenn ich das ja, nicht
1: mache, ich und wenn ich mir auch überlege, bis vor ein paar Jahren war das ja auch noch nicht so. Und ähm, hm. es geht ja gerade auch beim, beim Netzwerken darum, wirklich auch Beziehungen aufzubauen und das dann auch eins zu eins im direkten Kontakt mit Menschen. Ähm, das ist ja auch einfach das Klassische und ich glaube auch, das im Bereich äh, oder in der Welt, in der wir heute leben, ist genau das wichtig echte Beziehungen zu Menschen untereinander. Und das, äh, finde ich, macht einfach auch Network Marketing super interessant dahingehend. Und auch, es ist auf jeden Fall was für total introvertierte Menschen, weil du kannst dir deine Zeit selbst anteilen, du kannst dir entscheiden, mit wem du arbeiten möchtest. Du bist ja auch ortsunabhängig, also du kannst von überall aus arbeiten und kannst dir das, wie du auch sagst, nach deinem Gusto, Stricken, ja, und du kannst im Team arbeiten, was es natürlich viel einfacher macht. Und trotzdem bist du dein eigen, eigener Chef, deine eigene Chefin und kannst für dich entscheiden. Und ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Was man immer wieder im Network-Marketing sieht, äh, bei Young Living habe ich das tatsächlich noch nicht so oft äh, gesehen, aber bei vielen anderen Sachen auch gerade, obwohl die bestimmt auch Top-Produkte haben, ähm, gerade auch so im Bereich Nahrungsergänzung und so, solche unangenehmen Nachrichten. Und ich merke schon, wenn das so eine Copy-Paste-Nachricht ist, egal wo die dann hinkommt, Facebook-Messenger oder Instagram oder so, ich lese nur zwei Worte und ich lösche das das direkt. Also das vielleicht so als als Warnung oder vielleicht auch nochmal so ein Vorurteil auszuräumen, du musst da nicht wild irgendwelche Leute anschreiben und zu Push-Marketing und die von irgendwas überzeugen. Das ist totaler Quatsch. Und ich glaube, das ist auch noch in vielen Köpfen drin, so Staubsaugervertreter, wenn ich nur an möglichst viele oder Versicherungen noch schlimmer, äh, wenn ich nur an möglichst viele Türen klingel, ne, dann ist es ein Zahlenspiel. Ich muss halt 1000 Leute anschreiben, da werden schon 20 Ja sagen. Ähm, das, das kann man so machen, bestimmt. Ist aber, glaube ich, insgesamt auch total unangenehm und oft nicht so effizient und so zielführend, wie das eigentlich ist, weil du es gerade sagst, es geht um die echte Beziehung und es ist besser, in kleinerer Reichweite, ein kleineres Team zu haben, also sowohl als auch, und, und das hat viel mehr Qualität, als einfach da auf Masse zu gehen. Also nur um das nochmal zu sagen, Network Marketing ist nicht gleich äh, Masse und ist nicht gleich, ich biete halt möglichst vielen Leuten irgendwas, irgendwas an. Also ich bin immer dafür, dass so dieses, dieses Sog-Marketing, wo man, wie man so schön sagt, oder so Leuchtturmmethode, du ziehst die Leute quasi zu dir hin, du zeigst in deiner Art was du, was du hast und womit was du machst damit und die Leute, die zu dir passen, die, ähm, genau, die, die werden dann auf dich aufmerksam.
1: Genau, und da geht es ja dann auch im Endeffekt darum, am Ende ähm, ja, das Produkt, was die, was die Menschen kaufen, das, das wollen sie auch haben, jedoch könnten sie das ja überall kaufen und sie kaufen es dann bei dir wegen dir. Und wegen dem, was du einfach ausstrahlst, wie du so schön auch sagst, mit dem Leuchtturm. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend. Und da hast du ja auch so ähm, den Fokus für die Folge mit draufgelegt, wo du gesagt hast, ach, das wäre echt spannend, da auch nochmal zu gucken, beziehungsweise für unsere Doppelfolge. Ähm, Wie kann man das denn überhaupt machen? Also ähm, vielleicht ist das auch was wo wir so ein bisschen so einsteigen, nachdem wir jetzt äh, ein bisschen drüber gesprochen haben, was ist eigentlich Network-Marketing? Und da auch so ein bisschen was vielleicht aus dem Weg geräumt haben und dir auch gezeigt haben, hm, so vielleicht gar nicht, ähm, was wir da machen können. Carla, vielleicht äh, kannst du da so ein paar Insights schon mal geben?
0: Ja, ja. Also du hast gerade schon das, aus meiner Sicht das größte Problem beim Network-Marketing angesprochen, nämlich das Pfefferminzöl, das du verkaufst, ist genauso gut wie das Pfefferminzöl, das ich verkaufe. Also wenn du ein hochwertiges Produkt hast, was natürlich immer Grundvoraussetzung äh, sein sollte, dann hast du, hast du immer noch kein Alleinstellungsmerkmal erstmal, weil die Produkte ja alle gleich sind. Die sind ja alle gleich gut. Und du hast gerade schon so schön gesagt, Meli, also Marketing würde man sagen, die richtige Positionierung. Also ich, ich finde quasi eine Lücke, eine Nische, um mich als Expertin für etwas zu positionieren. Und da gibt es aus meiner Sicht im Network-Marketing eigentlich verschiedene Möglichkeiten, aber zwei sind besonders wichtig. Das Erste ist wirklich, Das gilt für alles, diese Authentizität. Ja, Wofür benutze ich die Öle? Es macht einfach nicht so viel Sinn, darüber zu sprechen, wie du die Öle bei Kindern anwendest, wenn du selber gar keine Kinder hast. Oder wie du die Öle, wir haben ja auch viele Pferde oder oder Tierleute, wie du die Öle bei Tieren anwendest, wenn du gar keine Haustiere hast. Also wirklich das zu suchen und zu teilen, was was du wirklich machst. Das finde ich ist so und man merkt das auch, ob das irgendwie authentisch ist oder nicht dass das eine und das andere, was du auch schon da angesprochen hattest, ist, die Leute kaufen es bei dir. Also wenn, wenn du da genau dasselbe gute Produkt hast wie deine Nachbarin dann oder deine 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 Mitbewerberin oder Kollegin oder wie auch immer, dann ist es halt einfach wichtig zu gucken, mit wem möchtest du zusammenarbeiten und das funktioniert immer auf einer energetischen Basis. Also in dem Fall kann man wirklich sagen, deine Positionierung bist du selbst, Also einmal, wie benutzt du das Produkt, das du anbietest? Und auf der anderen Seite, was sind deine Werte? Wofür stehst du? Und noch viel wichtiger, wofür stehst du nicht? Und ich glaube, das ist auch einer der größten Fehler, den die meisten Menschen machen, nicht nur im Network Marketing, zu sagen, okay, ich möchte möglichst viele Leute haben und ich möchte irgendwie allen helfen und so. Aber den Mut zu haben, zu sagen, okay, mit diesen Personen möchte ich zusammenarbeiten, die gehören dann zu meiner Sisterhood, zu meinem Tribe und die nicht, ohne das zu bewerten, besser, schlechter, sondern weil es einfach nicht so passt. Den Mut zu haben, das abzugrenzen, finde ich total wichtig. Und dafür musst du halt auch erstmal selber wissen, okay, was sind meine Werte? Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Welche Leute möchte ich ansprechen? Und ähm, und sich darauf dann quasi zu zu positionieren. Ja, ja
1: du hast da echt schon äh, was ganz Wichtiges gesagt, weil natürlich auch jetzt im Bereich ähm, ja, Aromologie merken wir das ja auch immer wieder. Es gibt ja auch ein so riesen Feld, ja, auch im Bereich eben an Produkten, jetzt bei Young Living. Und ähm, viele Menschen, die auch in dem Bereich sind, die wollen einfach Menschen helfen. Wir wollen Menschen supporten und wir wollen äh, denen das weitergeben, was uns äh, bereits schon geholfen hat, was uns gut tut. Und da natürlich dann zu sagen, wie du sagst, so dir helfe ich, aber die helfe ich nicht jetzt, ähm, wenn wir einfach unsere Nische für uns definieren. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung in dem Bereich. Definitiv. Ja. Ähm, hast du da so einen ultra tipp wie man da vielleicht auch startet?
0: Also ich finde, dass, wie gesagt, das ist gar nicht nur aufs Network äh, bezogen oder mhm, ja. ist es vielleicht sogar noch ein bisschen extremer. Mhm. Es ist auch so ein bisschen Erfahrungswert. Also ich, ich, weiß, dass ich am Anfang, und das ist jetzt mit Selbstständigkeit ja auch schon einige Jahre her, auch in anderen Bereichen immer eben auch dieses Gefühl hatte, so, ja, ich möchte ja aber allen helfen. Und im Endeffekt habe ich dann gemerkt, wenn ich am Anfang aber schon wusste, das ist nicht, das ist einfach nicht the perfect match, dass das immer irgendwie in, so einen fallen Beigeschmack hatte. Und dann ist es einfach auch nicht perfekt. Also weder für mich, weil es mir unheimlich viel Energie gezogen hat, aber auch für die, für die Kundin oder für den Kunden, weil ich ihr das gar nicht geben konnte, was sie sich eben eigentlich erwartet hat. Also ganz klar zu sagen, hey, das, das passt einfach nicht und jemanden vordergründig gefühlt erstmal abzuweisen, kann das Beste sein, was du, ähm, was du für diejenige tun kannst, weil es gibt ja genügend Leute mehr. Also wir dürfen, glaube ich, auch so aus diesem Ego-Gedanken raus, ähm, nur ich kann dir helfen. Sie <lacht> ja, müsst alle zu mir kommen, weil äh, nur ich bin the real deal. Das ist Quatsch, ja, und da einfach zu wissen, okay, was, was zu mir nicht perfekt passt, passt aber hundertprozentig zu, zu jemand anderem und dann kann man ja auch verweisen, also ich habe später auch angefangen, einfach auch andere zu empfehlen, zu sagen, okay, bei mir bist du da nicht so richtig, aber ich habe da jemanden für dich, schau doch mal da, ja wenn man dieses Gefühl hat von man muss trotzdem irgendwie was tun.
1: Ja, oder auch innerhalb des Teams kann man ja dann auch Menschen genau. miteinander verbinden. Also das ja. ist das, was ich auch einfach sehr, sehr gerne mache, um dann auch zu, wie du sagst, die äh, zu, zu guiden in die richtige Richtung, weil wenn ich kein Pferd habe, dann ähm, kann ich dir viel vom Pferd erzählen, <lacht> aber das ja. ähm, hilft dann nicht weiter und dann eben zu gucken, okay, wen habe ich denn da auch in meinem Team? wo ich die Menschen einfach verbinden kann, damit die Person auch wirklich äh, auf ihrem Weg richtig begleitet wird. Ja, Ja, definitiv. und ich
0: finde vielleicht auch nochmal ein Wort zur Positionierung, ähm, auch hier, also einmal die Leute halt zu gucken, wer passt wirklich zu mir, mit wem will ich zusammenarbeiten und auf der anderen Seite auch zu schauen, was sind so die Themen, über die ich sprechen möchte. Und gerade so ein Network und auch auch eben bei den Ölen, da gibt es ja so wahnsinnig viel, und dann auch den Mut zu haben, nee, ich spreche nur darüber. Also ich, 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 ich denke direkt zum Beispiel an das Interview mit der, mit der Vicky. Wenn ich Wiki höre, denke ich an Make-up so Die macht bestimmt noch ganz viele andere Sachen mit den Ölen, aber ich habe die abgespeichert, weil wir wir denken nun mal, in Schubladen ist vielleicht nicht so schön, aber wir wir sortieren sehr gerne. Unser Gehirn sortiert gerne. Und wenn ich wenn ich halt weiß, okay, oh cool, Vicky kennt sich voll gut mit Make-up aus, dann kann ich die vielleicht auch noch was anderes fragen. Aber wenn ich jetzt Make-up-Fragen hätte, würde ich zu ihr gehen. Oder dann gibt es vielleicht noch andere Leute, wo, wo es wirklich dann um die Tiere geht. Ja, die Lydia, und wir hatten auch noch andere, dann die verbinde ich einfach mit Pferden, Aroma- Ähm, Aromatherapie und und ätherische Öle in Bezug auf Pferde. Und das ist ein ganz großer Vorteil, weil natürlich bist du sehr viel mehr als nur dieses eine Thema, aber die Leute fangen an, dich in dieser Position als, ähm, als Expertin zu sehen. Und das ist rein aus Marketingsicht macht das total viel Sinn, damit an die Spitze zu gehen. Also das ist quasi wie dein Schaufenster. Da kannst du hinten drin immer noch andere Sachen auch verkaufen, aber du hast dann eben nicht so einen Bauchladen, sondern du hast einfach ein Schaufenster und das ist, gibt unheimlich viel Vertrauen. Und dieses Vertrauen brauchen wir, um überhaupt erstmal mit jemandem in, in Kontakt zu kommen. Also das ist vielleicht auch der nächste wichtige Punkt. Alles, was du an. Von dir zeigst, was du an Content zeigst, egal auf welcher Plattform das ist oder welches, welches Format das hat, sich daran zu erinnern, Menschen kaufen immer von Menschen. Und, und wenn das passt und wenn da Vertrauen und Sympathie entsteht, dann, ähm, dann macht es das leichter, auch eben Geschäftsbeziehungen, wenn wir es jetzt mal so trocken nennen wollen, aufzubauen. Und ich kriege ganz häufig Anfragen von Leuten, die sagen, ah ja, ich habe gesehen, du hast auch zwei Kinder. Das hat in dem Fall, ähm, da ging es um Texten, das hatte nichts mit den Kindern zu tun. Es ist einfach nur so eine eine, eine Sympathie. Ja, und dass
1: man sich identifizieren kann mit der Person, dass man sich bei der Person gut aufgehoben fühlt und ähm, das Empfinden hat, die versteht mich. Ja, genau. Ich glaube, das ist äh, super wichtig, ja.
0: Das heißt, die Sympathie ist ganz enorm und das muss überhaupt nichts direkt jetzt mit den Ölen zu tun haben, sondern wenn wir einfach das Gefühl haben, okay, er oder sie tickt ähnlich wie ich. Und das können ganz, ganz andere Sachen sein. Also, keine Ahnung, du isst auch vegetarisch, cool, wir sind uns schon sympathisch. Du kommst aus dem selben Bundesland, ja. wir sind Oder du
1: reist gerne oder dir genau, ist die Freiheit äh, total wichtig. Ja. Und, ja. So. und
0: Ganz wichtig, auf der anderen Seite funktioniert es aber natürlich auch andersrum. Also es gibt auch so quasi ein paar Sachen, die sofort den anderen für dich, und bitte wie gesagt ohne Bewertung, aber disqualifizieren. Ich kann mich dran, ich weiß nicht, habe ich das hier schon mal erzählt? Wenn ich erzähle es (lacht) nochmal. Ich erzähle so viel, deshalb weiß ich es manchmal nicht mehr. Ähm, Als wir aus Südafrika kamen und in eine neue Wohnung gezogen sind, für ein halbes Jahr nur in Deutschland, Und da war eine Nachbarin, mit der ich mich kurz unterhalten habe, weil ich mir irgendwas geliehen hatte von ihr, ich weiß nicht mehr was, irgendwas für die Küche oder so. Und dann habe ich sie halt freundlich so gefragt, und was machst du? Und dann sagt sie, ja, ich arbeite im, äh, ich arbeite im Labor. Ähm, Und ich weiß nicht mehr, wie es zu diesem Satz kam. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ja, ähm, nee, also Tierversuche haben wir nicht. oder doch, sie hat gesagt, genau, wir haben Tierversuche, aber das ist nicht schlimm, das sind nur Mäuse. Und allein dieser Satz, ist das ist nicht so tragisch, das sind nur Mäuse, hat sie innerhalb von drei Sekunden dachte ich so, okay, wir brauchen gar nicht weiterreden. Ja, weil das ähm, da kann jeder seine eigene Meinung zu haben, aber jemand, der zu mir sagt, das sind nur Mäuse, das ist doch egal, das wird nichts. Ja, wir brauchen da gar nicht, das ist, verschwendet meine Zeit, um das jetzt mal ganz hart zu sagen. Und ähm, so... Solche Sachen gibt es für jeden von uns und du sparst dir unheimlich viel Energie und Lebenszeit für dich und auch für den anderen, wenn du von Anfang an sagst, nee,
1: das, das nicht. Ja, und wenn wir uns überlegen, Zeit ist das mit eines der wichtigsten Güter, die wir haben, weil ja, Zeit eben. können wir definitiv nicht zurückbekommen. Und ähm, ja, da dürfen wir ganz bewusst entscheiden und auch natürlich den anderen wertschätzen, wenn wir auch mit jemandem zusammenarbeiten, dass die Person sich ja auch immer wieder dann Zeit nimmt. Das ist ja auch eine Respektsache und ähm, ja, da bin ich definitiv ganz bei dir. Ähm, ja, was gibt es denn noch so zu sagen darüber, wenn du sagst, so, ähm, ja, wie du so schön auch genannt hast, der Leuchtturm zu sein für andere?
0: Ja. Ja, das war für mich so ein das war für mich so ein Aha Effekt vor einigen Jahren, weil ich eben auch immer gedacht habe, ja, ich muss ja Kunden gewinnen und ich muss rausgehen und ich muss die Leute ansprechen und so und ich war jetzt noch nie besonders schüchtern, aber es hat sich für mich nie gut angefühlt so. Ich dachte immer so, es oh. so kam dann schon ein paar Kunden bei rum, aber es war nicht irgendwie, es war nie cool und ich dachte immer so, ah, das wäre doch viel schöner. Ähm, wenn die zu mir kämen und eine Mentorin von mir hat damals gesagt, hey Carla, aber das ist doch totaler Quatsch, was du da machst. Ähm, du bist doch der Leuchtturm. Das war damals bezogen sogar auf mein Jugenddesign. Also für alle, die sich dafür interessieren oder auskennen, also man sagt dass Projektoren hinterher, dass die ähm, auf Einladung warten und nicht eben aktiv rausgehen. Und da ist das Bild hängen geblieben, weil sie sagt, ja, du bist in, du darfst doch der Leuchtturm sein. Also du strahlst so hell du kannst mit dem, was du hast und was du anbietest. Und dann kommen die Leute zu dir. Und der Leuchtturm, der geht ja auch nicht raus aufs Meer und jagt die Schiffe. Und ähm, das ist bei mir so hängen geblieben. Und dann habe ich mein Marketing für meine Angebote einfach komplett umgestellt und habe gemerkt, so cool, es funktioniert. Also ich muss gar nicht so dieses... Pushy-Marketing und äh, Leute anschreiben und so, sondern ich zeige, oder jeder kann das natürlich machen mit dem, was du an kon- Content hast, egal was das ist, ähm, was du anbietest und das machst du verkaufspsychologisch natürlich so attraktiv, dass die Leute auf dich zukommen. Ja. Und das ist natürlich der Traum eines jeden, ja. Wenn die Leute zu dir kommen, und sagen, oh, was machst du denn da? Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, ja und dann auch zu sagen, okay, wir arbeiten zusammen und dann auch das Angebot immer wieder auszusprechen, ich lade dich ein, mich einzuladen. Also auch da ähm, gemeinsam, ähm, gerade im Network auch, da zu arbeiten und zu sein. Und ja, jeder hat ja andere Qualitäten, auch das. Und da wirklich so dieses volle Potenzial dann auch ähm, rauszuschöpfen. Und das finde ich persönlich bei Network Marketing wundervoll, weil sich das, wenn man dafür offen ist, eben Persönlichkeitsentwicklung, all das ein Teil davon ist und ganz wichtig ist und wir daran nicht vorbeikommen, wenn wir sagen, ja, das ist ein Teil von dem, was ich tue, das ist meine Arbeit und ähm, wenn ich daran äh, Freude habe, immer wieder auch mir selbst dabei zu begegnen und äh, das äh, finde ich äh, eine ganz große und tolle Sache und ich glaube auch in der Zeitqualität, in der wir leben, ist das was wo die Leute immer mehr dafür auch offen sind. Ja, definitiv.
0: Es gibt eine ganz coole ähm, Methode, wie man, weil das eben auch ganz häufig der Fall ist, dass viele, die auch gerade so starten, dann sagen, hm, mir fällt das so schwer. Was ist denn jetzt irgendwie cooler Content? Was kann ich denn schreiben? Was kann ich denn in einem Live oder in einem Podcast oder so sagen, damit das für die Leute irgendwie interessant ist, damit das so magnetisch wird? Ja, also wie, wie werde ich zum Leuchtturm quasi? Ähm, das würde ich mir allerdings gerne für die nächste Folge aufheben, weil das sonst, ähm, glaube ich, so arg lang wird, Genau, weil da gibt es einen ganz coolen Trick, wie man einfach äh, rausfinden kann, okay, was kann ich denn jetzt posten oder was kann ich nach draußen geben, was authentisch ist und was ähm, die Leute dann auch wirklich anzieht. Genau, das würde ich sagen, machen wir im zweiten Teil, das ist dann mehr so ein bisschen praxisbezogen, Das für alle, die zuhören, sagen, cool, würde ich gerne nutzen, Ähm, dann kannst du das direkt anwenden und ich nehme die Folge noch als Einladung, Werbung für meinen Workshop zu machen. <lacht> genau, Mellie nickt, ich darf. Okay, ähm, ich. Genau. also das hilft ähm, uns ja allen. Genau, das ist ja, also das, was wir jetzt gerade so angeschnitten haben, wie kannst du... Ähm, Content produzieren, Texte, aber auch Reels oder Lives oder Podcasts, die magnetisch auf deine, ich nenne es jetzt mal Zielgruppe, auch wenn das kein schöner Name ist, sind ja alles Menschen, wirken, dass sie auf dich zukommen. Das zeige ich in meinem Workshop. Der heißt uh, The Lighthouse, uh, Lighthouse Method, also die, die Leuchtturm-Methode, auf Deutsch etwas sperriger. Um, Anfang März, wir verlinken den hier im Podcast, in den Show Shownotes. Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne allen, die hier zuhören, 20% Rabatt geben auf, auf den Workshop. Was ich auch gerne noch sagen möchte, das ist keine Verkaufsveranstaltung. Also ich weiß, dass viele so gebrandmarkt sind durch irgendwelche komischen Webinare. Da hörst du dir zwei Stunden was an und am Ende sollst du was Hochpreisiges kaufen. Und deshalb ist der Workshop auch nicht kostenlos, weil ich dort eben schon den ganzen Mehrwert, alles an Wissen reinpacke, dass du da richtig durchstarten kannst. Wenn du im Network Marketing bist, aber auch wenn du andere Sachen verkaufst, anbietest, vielleicht auch eine Kombination, weil... Wir haben ja auch hier schon oft gesagt, die Öle sind eigentlich auch für alles irgendwie ergänzend. Also selbst wenn du schon irgendwie anders als Coach oder Mentorin oder so unterwegs bist, ähm, dann ist das super hilfreich. Genau, also packen wir in die Shownotes 20% Rabatt für alle treuen Aromalogie-Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, ich würde sagen, und damit war das ein wundervoller Spoiler schon für die nächste Folge. In diesem Sinne, ja, schau in die Shownotes rein, verbinde dich, vernetze dich gerne mit uns, findest alle Informationen unten in den Shownotes und okay, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis ja, dann.
0: auf keinen Fall verpassen, da kommen noch ein paar richtige Golden Nuggets. Tschüss. <lacht> dann, ciao. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast.